0: 大家晚安，我是咖啡因成瘾的主持人咖
1: 啡因。大家安安，我是叶绿素，叶子里的那个叶绿素。欢迎回到独影戏院，耶、欸！片头的音乐有没有充满印度风情啊？听了有没有很想跳舞啊？哎、欸
0: ，没有
1: 。对，<笑>其实还好。<笑>好，那提到印度，大家会想到什么？哎、欸，咖喱，咖喱，印度咖喱是什么颜色？绿色的吗？没有吧？嗯、呃，有吗？不是吗？好，好，<那>没事。女生穿的那个纱丽。
0: 还有泰姬玛哈林，还有那个、啊、种姓制度，人很
1: 多，还有
0: 会跳舞的电影
1: 。可是这也是跟他们的文化习俗有关系啦。好
0: ，那你看过哪些印度电影？我自己的话，我是看过《三个傻瓜》《我和我的冠军女儿》以及《美味情书》这三部，都是我在国高中的时候，老师在体育课上面会播给我们看的。只是比较励志的电影，对、啊，觉毕
1: 竟毕竟都是很有教育意义。
0: 没错，我觉得会进来台湾，或者是会销到国外的电影，有某种程度上面其实就是给
1: 外国人看的，一样，就是跟印度人他们自己平常在看的不太一样。那我自己是看《失控围城》，然慢慢慢回家路》，跟舅舅蔡英文，还有阿米尔罕的几部作品。然印度良心就是阿米尔罕有这个封号嘛。因为他都拍很多那种关怀印度社会议题的那种电影，然后像是《三个傻瓜》，就是那时候是二零零八、二零零九，对不对？那时候的电影。然后其实他开创很多台湾人对印度电影的认识。然后后来他有那种关心宗教议题的《来自星星的傻瓜》，还有那种关心印度妇女权利的《我和我的冠军女儿》，就是大家都上课时候都会看到，因为真的很经典，都是其实都会有很好的评价。
0: 我记得那个时候都是什么体育课外面下雨，然后对老师就会让我们在。教室里面看这
1: 些，是欸啊、就是有很有教育意义哦。对，要
0: 记得他们的那个精神。
1: 一起，那<對>、啊、是摔跤，印度是那个摔跤。对、那個，那部电影在。下次上体育课给我认真一点。是吗？你看看人家女生运动是他们出头天的路哎、欸。已经没女
0: 中也都是女生好吗？<子>没有啦，没有啦。那我们再讲回今天要聊的电影好了。今天要聊的是二零零八年上映的《平民百万富翁》。香港的翻译叫它叫做一百万零一夜
1: ，一百万，一
0: 百<笑>一百万零一夜，没有神话的味道的，就是那个一一千零一夜嘛，嗯、很像，但它不是阿米尔海的作品，但是这一部作品它是获得了很多大奖，就是很棒
1: ，没错，按奥斯卡,斯卡<對>来
0: 说的话，就是有他获得了最佳影片、最佳导演、改编剧本。配乐、摄影、简介跟音效等七个大奖，也是非常
1: 具有影响力的一部片。其实我为了我我为了好奇，就是得过最多奖的奥斯卡是哪一片？然后我去查，好像是《铁达尼号》吧，他拿了他拿了十四个还是十几个？就是前、嗯、前十名都是拿十几个的。这些都是一些，我就觉得很狂。但是其实我也好像也只有看过《铁达尼号》。哎、欸，不过说到其实， 2009年是个好经典的作品哦。有哪一些作品啊？那年哦，竞争最佳影片的有《班杰明的奇幻旅程》跟《那个为爱朗读》，我们之后也会讲的。那一年也是西斯莱杰他在《黑暗骑士》里面演小丑，拿了最佳男配角
0: 。对，如果大家跟我一样， 2 0 0 9年还是一个九岁的小朋友。那你可能对上述的电影其实还没有很大的认识，但当初呢，我就是看什么《石破天惊》哦，好好吃，《<笑>冰原历险记》，还有《瓦力、哦》衣服，没
1: 错，那个都是2009年的作品哦。<笑>嗯，这部作品其实也就是已经十几年了，应该算是全世界看到印度电影的契机吗？《平民百万富翁》的电影名字叫《嗯、Slumdog Millionaire》。嗯 s、um, l a m、um、d o g 是贫民窟啊，贫民窟狗的意思，就是比较俚语吧，就是可能直接把贫民叫成狗那种感觉。他是讲述一个来自贫民窟的十八岁少年，在机智问答节目上面答对了所有问题，然后得到了百万奖金。然后，但是他被怀疑是作弊，遭到警方的请求后，他就说出了他自己的一连串的那些人生经历。嗯
0: ，那小说的原名是 QMA， 跟电影的名字《贫民百万富翁》。相较起来，就可以看出两个媒介故事的核心差异。在呃，小说作者呢，哦、我们先来讲一些小说作者好了。小说作者他叫做维卡斯·什瓦鲁普，我们就叫他 Vikas 就好了。他是一个外交官。那在印度呢，他总共有二十八个邦，他出生的邦是北方邦的一个律师世家，算是中产阶级。没错，北方邦可能大家不太认识，但它是有最出名的世界遗产泰姬玛
1: 哈林，还有阿格阿宝跟胜利公。没错<錯>，三大的世界遗产。但其实就是大家可能比较熟，就是泰姬玛哈林。嗯
0: 嗯，然后 k a s 呢，他在大学主修的是历史，当代历史，当代历史，没错，跟心理学还有哲学。后来当外交官，他去了很多国家服务。目前是印度派驻加拿大的高级官员，就跟大使是同样一个观念。就是
1: ，<次>我觉得他很强嘛，他又怎么有办法？就是我们大学一个历史，嗯、一个辅辅格历史系就挨挨叫，然后上图说也是会说，我真的辅得完吗？他可以主修当代历史，又又又修心理学，又修哲学。
0: 对啊，虽我们没有查过，但 maybe 他隐蔽很多年。不
1: 要再闹了。没有啦，没有啦，<笑>只有你没有
0: 了。<笑>没有，应该是印度跟台湾有一点差别啦。对，嗯、那我们就从作者的背景可以了解到說，说毕竟他修了那么多跟历史啊、心理哲学有关的课，那他的小说里面也会受到他所学影响，在他的文字里面，其实可以看到充满人文跟社会关怀精神的。虽然他是中产阶级出生，但是他的文字很朴实。毕竟他是要透过第一人称主角的视角，嗯、因为主角本身是一个贫民窟出生的小孩子嘛，所以他就会揣摩一下那一个视角，然后用那个很朴实、很可爱、<實>很可爱的小朋友，的很可爱的一个小朋友的视角，然后
1: 带我们去闯荡印度的基层生活，就是有一点皮皮的，但是又。就是会让你觉得，哎呀，就是小聪明嘛，或者是怎么这个小坏蛋，就是会有那种感觉。<笑>小坏蛋。<笑>好，那么电影的导演叫丹尼·鲍一，他是英国曼彻斯特的电影导演跟制作人。他也是，他是来自蓝影阶级，就是他们家是工人阶级的。然后他的作品还其他作品包含《拆火车》、还有《二十八天毁灭倒数》跟《太阳浩劫》。他因为这一部电影的成功，就是得到了英国政府的器重。在《平民百万富翁》之前，他在英国算不算是特别大导演？就是可能是二线的导演，就是在商业片上面并没有到非常的厉害。可是因为这一部片子的名利双收的关系，让英国政府在让他在二零一六年的伦敦奥运开幕典礼让他指道，终于可以一展长才了的感觉，真、就是太好
0: 了、嗯、哦！出头了、欸。我有点好奇，就是其实这一部的男主角。然、嗯、就是一个，诶、欸，其实有点小帅哥。我觉得他
1: 、啊、他在这部电影里面的那个长相还不是他最好看的阶段。Oh. 男主角叫戴夫·帕托，他是印度裔的英国人，所以他英国人其实很好啦、啊。然后<笑>就是他真正主演了很多我觉得很好看的的电影，不只是印度电影，但是他还有去演那个《金盏花大酒店》。嗯，那个我觉得我也蛮有意思的，但是那个我们可以之后再来聊聊。他主要他演的三部电影就是。平民百万富翁嘛，还有《慢慢回家路》跟《失控围城》，然后就是他从，你会看到他从少年一路就是变成男人，他的演技真的有很明显进步。大家也知道《平民百万富翁》里面，他他好像少年的那个阶段，他好像就是有点呆呆的，就是可能被被被打嘛，然后就是就是他的表情的那个神韵的那种感觉，并不是到非常的完美，所以我觉得他有慢慢的成长，他没有就是因为。那个名声大噪，然后就停在那边，我觉得是非常好，的，而且他不是那种一眼会觉得哦很帅哦，他是那种看着看着觉得不错
0: 、哦，<笑><笑>这是重
1: 点吗？这是重点，好吧好吧好
0: ，<笑>那我们再回到小说跟电影的比较好了，那其实这两者的差异是蛮大的、哦、我们先从两个着重的部分开始好。小说是着重从比赛问的十二个问题，然后带出主角的人生经历。电影则是强调说主角从平民变成富翁的戏剧效
1: 果。装较装嘛，<笑>比较装嘛
0: 。对，就是相较于小说，其实也不算严肃的风格。嗯、对
1: ，但就是还是稍微有一点。就是还是稍微更活泼一点、嗯，小说会比较具细米的跟你讲那些悲剧的经历啦，但是电影可能就不会演到那么多
0: 。对，而且电影算是英国人拍的，但是结尾还是有那个宝莱坞的唱跳元素，很热<好>闹，就是也让电影的氛围变得比较轻松，就比较缤
1: 纷的感觉啊。
0: 对啊，然后再说到电影的主轴，电影的主轴是命中注定，然后小说则是有一种善有善报的感觉。叶律师，我们就讲一下主角的名字。那
1: 原著的主角，他的名字不叫杰莫玛丽，中国那边翻是翻贾马尔，但是小说里面他其实不是叫这个名字，他其实是三个名字组在一起，他叫罗摩穆罕默德汤马士。对，就是听起来根本就不算名字的名字，但是它是分别取自印度教、还有伊斯兰教跟基督教的那个名字去命名的。那他为什么要这么叫？其实就是也是跟他的人生经历有很大的关系。然后、啊、我觉得很有趣的是，当主角他在不同的阶段遇到不同信仰的人的时候，他会选择他要报上哪一个名字来去配合那个人的宗教信仰
0: 。像是他在去应征驻印度的澳洲军官家里的工作的时候，他就说：“哎、欸，我叫汤马斯。” My name is Thomas。对，然后西方的就是一个西方的名字嘛，汤、嗯、马斯。然后当他去女演员家，女演员，女演员家。<笑>应征帮佣的时候，他们就是女演员的妈妈是歧视伊斯兰教徒的。当提到萨里姆的名字的时候，就拒绝萨里姆。然后主角他就报上自己印度教的名字，我叫罗摩
1: ，超好笑。那个那个场景真的很好笑。嗯，就
0: 是你叫什么名字？罗摩<笑>
1: 。不要不要闹了，穆罕默德。
0: <真的><笑>对啊。哦嗯，大家可能就是不知道萨里姆是谁。在电影里面，萨里姆是哥哥，对，是哥哥。但是在小说里面，他是一个，呃，被洛魔照顾的弟弟。咖啡，你喜欢叫罗
1: 魔？我喜欢叫汤姆老师。对，他说。他总是会让他想到那个英国车，某英国的小火车 ，OK。对，然后孟
0: 海默德又是很常出现的名字。阿拉的那个，<对>啊、他会让我不小心想
1: 到历史课本。<笑><后>好，好总之就是西西。嘻嘻对，啊、萨利姆就是在小说里面，就是年纪比他还要小一点，就是有点像他弟弟那种感觉。他们俩就是一起闯荡，嗯、他的背景有什么不一样的？
0: 在呃原著里面呢，主角他是一名被教堂收养的弃婴，他没有哥哥。在电影里面，他则是在妈妈死掉之后和哥哥相
1: 依为命。他们妈妈的死因就是他这样改变之后電，电影电影反而加入了另外一个特征，就是电影的妈妈是在那个他们小时候有遇到什么宗教的那个宗教相关的那种纷争，然后妈妈就死在那个。死在不同教派的人的那个，反正就是他妈妈就死在那个动乱里面了。就是其实也是凸显出，就是宗教的那些冲突是真的会出人命的，我觉得还蛮严重。嗯、然后还有就是小说里面的益智节目奖金有到十亿卢比，那一卢比的汇率多少？哎、欸，三三点八，嗯，零点三，哎，不是零点三，零点三八，零点三零点三八，所以十亿卢比大概是台币三点八一，对，可是他电影里面就没有那么多，大概电影好像是两千万吧，对，两千万，那他为什么不是叫平民千万富翁、哦？就
0: 哈哈，咦咦<笑>，换<好>算成台币就是七百八十万，这种感觉就是。从三点八亿变成七百八十万，直接从台北蛋王区的独栋豪宅变成套房
1: ，就是天哪！哎呦，还是至少人家买得起房
0: 。好了，对对了对啊，我明天还躺躺在床上想说，我今
1: 天兑发票我会不会中奖？不会不会，就可也不用念书了。两两百块都中不到，好可怜。没有，我连一方券都抽不到，我也没抽到，哎呀，好可怜
0: 。好啦，讲回小说嘛，我们小说的主角他在被抓之后就是。不是把经历告诉给警局的督察，而是和来警局解救他的女律师解释。女律师的故事也蛮精彩的，但我们想要保留一些惊
1: 喜感，让大家自己去探索咯。自己去看，没有错，嘻嘻，们了。好，嗯、那么其实节目里面的问题，就是那个比赛节目的问题，跟数量也，也就是两个小说跟电影是都不一样的。小说有到十二题，电影是十题。这个部分的改动，我们觉得是可以理解的，毕竟。电影就是要浓缩到两个多小时里面去讲完一個故事，但是小说你其实看快点，至少也是一个晚上，也是四五个小时跑不掉的啦。我觉得两个都看过之后，会觉得电影版的改编会有一点牵强。
0: 但大家就是如果没有特别关注这种机制问答的节目的话，是不是就会有点好奇說，说啊啊，他们到底是在十题、十二题到底在问什么啊？我就稍微来跟大家说一下。雖然想说自己
1: 去看，不是<笑>不行？我们要讲一下，<有>我们说举三个例子。
0: 那<笑>我们你干嘛要做节目？<笑>我们举三个例子，大放送没有大放送吧。<笑>对，这、那个问题就包括说某一部电影的主演的明星是谁，或者是。某首歌是由哪个印度诗人填词的？还有一百块美金钞票上面
1: 印的是谁？是谁<誰>？是、嗯、是班杰明富兰克林吗？对，你自己不知道
0: ？我知道，但是我就在想他前面的名字到底是怎么说。
1: <笑>好，那么其实小说的主角他小时候常常在泰西马哈林附近当无牌的导游，半哄半骗去赚那些外国观光,光客的钱。这部分是跟作者自己的人生经历是有关系的。他是北方帮的人嘛，他其实他小时候他少年时期也是常常去泰西马哈林那边玩，所以他其实观察到那边有这个现象，他就把它写进去小说里面。所以我就觉得他是不是从他他这是他有点像是从游客的心情去揣摩那个在那边做这些无牌导游的生意的孩子的心情。主角是赚那些美国人的钱嘛，所以他其实是看过一百块美金的。但是电影的主角是在遇到已经变成盲眼歌手的朋友的时候，就是得知那个朋友告诉他说，钞票上面的人是班杰明·富克林，但是他不知道印度的一百卢比的钞票上面的那个人是古木甘地。这就是一个他被警察当做他可能是脑袋有问题，可是作弊赢到钱的一个很大的疑点。他们都觉得说你怎么可能？像是我们就会说你怎么会知道？嗯、呃，中中国的那个钱上面印的是谁？但是你不知道我们台湾的上面印的是谁？哎，不是那个新闻不是都说什么？忘记是哪一个名人的小孩不知道钞票上一百块的是孙中山啊？你记得这个人是谁吗？
0: 我忘记了，但是啊，不知道吗？最近
1: 不是不是，最近很多那种什么去中国化的议题啊
0: ，哦、
1: uh ，然后就会就有人吵作什么不认识岳飞，或者炒什么不知道一百块上面那个人是孙中山，这个应该是你。们家长没有对啦，哎<好>，就自己家的
0: 问题就不要拿出来讲了好吗？<笑>对啦，还有一题呢，就是有问到说印度国徽三只狮子下面的名言是什么？这一题对一般的印度人来说应该就是送分题，但是主角却要靠和观众求救，就凸显出一般人认为的尝试，对于贫
1: 民窟出身的人来说其实是很陌生的。嗯，但是最后一题是没有变，所以不管是看过小说还是电影的大家，应该都蛮介意那个三剑客，那三个剑客到底叫什么呢？哎、欸，三剑客的名字分别是阿多斯、波尔多斯跟阿拉密斯。其实小说里面的每一个章节都是反映出不同的社会问题，印度的社会问题，像是主角的女朋友拉提卡，她是一个妓女，主角遇到一群可能有点钱的那种。小混混就是说，哎，走啊，兄弟，一起去享乐。然后他遇到拉提卡，是他被带去红灯区遇到了杰克的那个女生，然后他就喜欢上拉提卡。拉提卡是来自一个严重的重男轻女的乡村，就是大家都知道印度的风气是，就是女生的地位是比较低，但是在乡下又特别的严重。年轻貌美的那些女孩子会被爸爸跟兄弟卖去当妓女，就是那个村子是很残忍的。拉蒂卡的哥哥其实就是不只是皮条客，不只是带他去赚那个那些卖身体的钱，而且还会假暴他。就是、他不听话就会揍他，揍的严重。作者是参考真实的案件去写下去。在
0: 二零零九年的英国医学期刊报告研究里面就指出，说印度每年平均有十万多名女性会被杀死。十万人呢、欸？
1: 对呀、啊，很多哎、欸。十万到底是一个什么？哎，男投好像三十，哎，宜兰才三十万人，所以都有三分之一。一一个宜兰被烧掉，可
0: 怕啊、哦！好惨哦。对，印度的家暴受害者绝大部分也都是烧伤患者，<死>这跟印度的印度教的习俗有关。以前如果丈夫过世，太太要自焚殉葬。好激烈对，而且依照当地的婚嫁习俗，结婚时女方一定要准备嫁妆，男方如果不满意嫁妆的话，他也
1: 可以分期。这是一言不合就放火，啊，这就凸显出说，虽然印度政府早在一九八七年的时候就已经禁止这种自焚还有要求嫁妆的行为，但是印度妇女的家暴还有甚至是死亡的案件，每天都是依然在印度的很多地方在上演着。
0: 对，虽然制度已经往前了，但是精神跟生活习惯还是停留在那边。对，需要很长的时间去改变。那其实电影之所以会删减呢，它还有其中一个原因，是因为小说原本在印度就已经引起了不小的风波，印度人就会想说：“哎、欸，这个小说它是不是就是有丑化印度底层生活的？”那种、嗯、感觉，所以电影已经对这个部分已经有做
1: 修改了，美化一下。对，它已经美化了，和谐过了。对，其实已经和谐过了、嗯。我觉得最明显的和谐就是拉提卡是他们的青梅竹马，而不是妓院里面的妓女。没错<錯>，就是把那个爱情的部分弄得很梦幻的感觉。就是，可是我觉得这部分反而会让那个主角跟。那个玛蒂卡就是会缺少那种感情的培养嘛。
0: 还、嗯、有、哎、另外一个部分就是电影明星这个角色出现，就是在电影里面呢，呃，这个明星他会给全身脏兮兮的小朋友签名。哎呀，对呀、啊，就是哎、欸，好像哦，好可爱哟，啊哦、人家有爱，哦哦、他也没有瞧不起人家。对呀、啊，可是其实，在小说里面，电影对于电影明星的描写，他是讲说。电影明星还是会性骚扰小朋友的，你看哦。对啊，就是其实有一些不光彩的面，但这个部分就会被和谐掉。那接下来我们就稍微讲一下，哎、欸，我们
1: 看完这部电影之后有什么感想吧？我自己是觉得，可能是在取舍之下，很可惜的是，电影比较着重在他是追逐爱情这个这个主线上面的。主角他自己会缺乏其他的动机跟想法，他的立体度就不是很够。像可是反观，就是改变之后变成他哥哥的萨利姆，就是一个很势利眼，然后又很自私的家伙，就是做什么事情都要问那个有什么好处，或是这样可以弄到多少钱哦。萨利姆在电影里面做很很过分的事情是把弟弟的那张签名照拿去卖掉。可是小说里面萨利姆是一个好孩子，是没有这个场景的，所以电影里面就是会让人觉得萨萨利姆怎么这么坏？而且那时候就是他们在逃跑的时候，哥哥也叫他就是不要管那个拉提卡，说大家会可能会不喜欢哥哥。可是他其实一直都是把他弟弟的性命是比他自己还要重要的，就是他是一个特质很强烈的那种角色。然后小说里面的主角汤马是他其实是很善良，他帮助过人都一定会用意想不到的方式去回报他，这、那个可能不是。马上的可能会过，可能甚至会过了几年的，但是你在看的时候又不会觉得他是那种好好先生或是那种圣人、白莲花吗
0: ？没有了，没有了
1: ，他还是有一些就是小金小恶的事情。对，就是毕竟他还是生长在一个很艰困的环境，所以他一定会有为了求生而做出一些可能不是那么符合道德。的一些事情，可是作者就是把善良这个界限拿捏得很好。他玛是他有自己的欲望，也有他自己的那些情感，还有他的爱跟他的恨。他为了活下去，他就是有做过一些坏事，像是在泰西马哈林，他是当乌海的向导嘛。他就是每天就是在那边听那些正牌的向导来解说太姬玛哈陵的那些历史，他根本就不知道那个名词背后的意义，但是他会记，他就记下来之后就胡乱的跟那些观光客讲，观光客就哦好，就嗯听他讲完之后也没有再怀疑他，就给他钱。他有谎报过他的身份，他也就是好几次，就是在死亡关头的走走了几回，因为印度有些地方治安真的不是很好，所以他有差点就是死在某个地方了。有十二个题目去带出这个一一个个看似独立的，可是其实他们在细节里面又能够互相呼应，因为那些角色都都或多或少的在他的生命中占了一席之地，然后而且也都影响着他的价值观跟他的待人处事的方法。
0: 我自己也是觉得，比起电影来说，更喜欢小说
1: 。这样算是第电影吗？
0: 没有没有没有，这只是个个人喜好的问题。呃、大
1: 家也可以喜欢电影啊。
0: 没有错，但是小说的萨利姆更可爱。耶
1: ，很很、嗯、<笑>有点阿妈的感觉。嗯<笑>
0: ，萨利姆可爱，萨利姆。好啦，还辣还辣，但我觉得就是小说，其实它就是借由主角的经历，然后到处不时而短不同的人生故事，其中就是由发生在印度女孩身上的啦。有人口贩子手下的孩子们的故事啊，然后也有神父的，从主角的视角，就是感觉可以看到印度人们因为身份、信仰而有所不同的观念。其中有一个就是让我有一点在意的点，什么点？就是不知道是我的特殊的双眼呢、嗯，还是什么特殊的
1: 双眼？
0: 对我就是很容易看到，就是小说里面有提及到同志的部分，好像意外的多，就每隔几章就会出现。哎、嗯欸，有一位同志角色，嗯、但他其实都不太算是那个主角。对他不
1: 是直接跟主角有关系、啊，对他就是默默的出现在背景里面。然后主角你就主角也没有到惊讶吧？
0: 对，就是就、欸、突然就。好了，我的特别的双眼，对，但是在节奏上面，我就会觉得电影的安排会比小说还要更流畅，因为毕竟小说它是按照题目的顺序
1: ，然后来
0: 安排情节。第一题
1: ，第二题，
0: 对，啊、所以它中间是会有一点断裂的，在读者在读的时候，可能就会有一点疑惑，哦、因为会先有一个你不知道的人名出现，嗯、然后但是这个人的故事是在后面的。那个题目里面才会被提到，不
1: 会那么刚好。就是第一个题目是他五岁，第二个题目是他六岁，没有这么刚好的事情。所以他不同的年龄层其实会交替的讲
0: 。嗯，然后电影就是会更顺一点，就是看大家喜好。我觉得这两个东西你是可以稍微互补一下的
1: 。就是如果你觉得小说里面的叙事会让你觉得有点混乱，那你去看电影会比较快能够理解，因为它就是比较线性的那种故事。
0: 嗯，小说其实就很注重读者在读完之后，在自己回过头来梳理。嗯，就是一个记录
1: 式的阅读，我觉得还是比看影像更需要耗脑。没错
0: ，再来讲讲。罗摩吧
1: ，不会错乱了。你现在叫罗摩，现叫汤马士？
0: <笑>没有，他他就是罗摩,摩，ーーー就是汤马士，汤马士就是罗摩，<羅>摩他也是莫才莫德
1: ，<笑><笑>无限回圈。
0: 没有错，小说里面展现的罗摩还是更立体的，然后电影里面的男主角感觉就比较单纯。嗯，但是。电影里面就感觉他是很渴望爱呀、啊，然后很远离暴力呀、啊。萨里姆
1: 也是他想逃离的对象吗？
0: 对呀、啊，就嗯，
1: 就是萨里姆的爱太太,太有点像是有点像是他不知道怎么温柔吧，
0: 嗯
1: ,嗯，逞强的那种
0: 然后在电影里面呢，男主角他是相信爱情是命中注定的，他其实有一种对命运保守的认命吗？就是他感觉是命中注定。就是哈菲因
1: 自己觉得了
0: ，对，然后小说里面的罗摩就会感觉表现出更多挑战命运的精神
1: 。嗯，书里面有很多我觉得很不错的句子跟桥段。我有一个印象深刻的是，他在拥有“悲剧女王”这个称号的女演员家里面工作的时候。那个女演员就很骄傲的跟他说，就是她有很多奖牌嘛，就是她以前年轻的时候演电影、演电视剧得到的奖。他就说，人们封我为悲剧女王，因为我从来不必借助甘油让我来流眼泪，我能够用意志力来流出眼泪。就主角就趁女女演员不注意的时候，他就跟旁边的女仆说，那这有什么了不起的，我也可以啊。就是他的反应会有一点好笑，但是其实他又带出了那个很心酸的那种感觉。因为他就是让人细思，说他的人生经历，就是因为毕竟小说里面他从小就没有妈妈，后来神父也走了，就是他其实也是各地去流浪，就是就是他的人生其实也是非常的辛苦，所以他只,只要他愿意，他想一想，他其实就哭出来了
0: 。我们在这本小说 Q&A 最后面有收录作者的专访，就是一些关于创作经历的回应。嗯，这本书在图书馆跟二手书店应该都有。小说大概三百多页，一两天其实就可以看完了，或者是你用好几天然后分开看，像,像,像我们一样。<笑>对，就是去看一看吧。我们很推荐。那我们接下来先进一段音乐，等一下再回来。嗯嗯嗯
1: 电影的主题曲也是很洗脑的哦，就是 J 后，它是其实是欢呼的意思。那我们也要来提一下这位作曲人，他叫 A R 拉赫曼，全名就是来维基百科发音。他被誉为宝莱坞配乐的第一把交椅，他曾经获得14次的，就是这个资资料我们是截取自维基百科的、啊，就是有没有更多我们可能就是。可能还没更新之类的，就是总之他是有十四次的印度电影观众奖，两次奥斯卡金像奖，就是嗯最佳最佳音乐、最佳音效奖，两次格莱美奖，还有一次的英国电影学院奖，还有一次金球奖，就是我们之前第一集跟大家讲过的那几个奖，他基本上都有拿到，他真的是很厉害的一个人哦。二零零九年的《平民百万富翁》就是赢得了奥斯卡的最佳配乐跟最佳电影歌曲，就是那两座的那个。我刚才讲成音效了，打<笑>家记得吗？张嘴。<笑>他的作品就是全球销量已经超过了一亿张专辑。这一段是在成品的那个在卖他的那个访谈的那个简介啊，我觉得应该早就超过一亿了吧。反、嗯、正就是对印度音乐重要性是相当于美国人是说他相当于麦克杰克森。跟马丹娜就是印度的迈克杰克森这样，所以他也被《时代》杂志誉为是印度的莫扎特。为什么是莫扎特啊
0: ？其实他们的年代都不一样哎。对啊，我怎么可能会这样
1: ？对啊，<笑>好有趣。
0: 就是喜欢拿跟自己比较熟识的人人事物来比喻。嗯。来到尾声，我们想跟大家聊聊，我们还可以透过什么形式来了解印度呢？从前呢，通常是从维基百科或者是地理课本上面知道，就是这些有关印度的还有刻板印象。没有错、哦，那我们首先来给大家一些客观的资料。截至2020年11月，印度拥有 13.6 亿的人口。今年好像已经十三点七亿了，还是世界第二多人的国
1: 家？比中国少而、欸、已。中国到底十四亿还是快要十五亿了吗？还是已经十五亿了？这个我们就没有还没有查。嗯，嗯
0: 但总之他们每每每天都很多人出生，反正就是很
1: 大，对，反正就是很多人。废<笑>话，对，每天很多人出生
0: 。用 GPT 算的话 ，GDP G。没关系啦、啊，<笑>用 GDP 算的话，印度是世界第五大经济体。那它有非常丰富的自然资源跟悠久的文明遗迹，被
1: 联合国教科文组织评
0: 定多达二十八处的世界文化遗产。<笑>就是大家除了泰姬玛哈林，还有很多。哦。<笑>没错、哦。在印度，他们有很多个民族，那这些这么多的民族就会反映在它语言上面。第一官方语言印地语，大概有30趴的人口使用。3十乘以三十趴乘以十
1: 三点也、就是非常不可小觑。啊、不不算的，就是很多，多就是很多三分之一吧
0: 。然后英语则是在政治、商业、中高等教育上面被广泛使用。还有其他二十一种是地方性的预定
1: 官方语言，就有点像是我们现在什么客语啊，或是、嗯嗯、就是其实我们不太就是虽然我们也会说台湾有很多的原住民的族语，但是那个程度是不一样的。像素是这些是地理课本的维基百科告诉你的，没错<錯>。好。那我们想要讲的是，如果你想要透过电影去了解更多印度的贫民窟的，还有社会问题，或者是你也想看更多不同的印度的景色的话，那我个人很推荐就是真人真事改编的《慢慢回家路》，就是我们前面有提到的嘛。看过的印度电影，它是二零一六年的电影，它的演员也就是这部《贫民百万富翁》的主角的那个演员戴夫帕托，主角呢就是真人真事改编的主角，他是被澳洲夫妻领养，那时候他六岁，他只是一个六岁的小男生。他在二零零八年的时候，二十岁的他开始用 Google 地图去搜寻，就是他六岁的脑袋遗留下来的那些记忆，他记得那个什么水塔颜色，或是他自己的一些景象，他就會用 Google 地图试着去找，然后还真的被他找到了。因为他其实就是断断续续的这样找，因为以前可能二零零八年 Google 地图还没有那么发达，可是到二零一二年他就找到了，就是可能那个城市，然后他就动身去前往，真的就一个人自己去印度，就是他时隔二三十年再回去这样子，近乡情怯啊。嗯
0: ，但其实都是穷人的孩子流浪，他其实就和平民百万富翁的主角虽然有一点通，但是时空背景都不一样。《慢慢回家路》的主角是在一九八零年代的加尔各答，凭百万富翁则是两千年代的孟买。那就是
1: 前面我们有提到说，印度至少有二十几种语言，而且其实不止二十几种，嗯，一定更多。那、嗯、因为那个是待定官方语言。总之就是，即使都是印度人，也真的不见得都能沟通。像是《慢慢回家路》的主角，他小时候不小心被火车带到很远的地方之后，他一下车他就完全听不懂周遭人在讲什么。印地语也不是整个印度都有通的
0: 。嗯，慢慢回家路》呢？他是获得第八十九届奥斯卡金像奖六项提名，其中呢就包括最佳影片、男配角、女配角。改编剧本、配乐跟摄影，可能因为不是第一次有这种类型的印度片而没有得奖，但仍然是一部值得看的好,好电影
1: 。好电影。有口音没有？<笑>不需要你。好，其实我觉得，其实虽然讲看电影，但是我觉得其实最直接的方法可能是认识印度朋友。如果你真的想要认识印度的话，中正大学最多的外地生就是印度生。就是大家走在路上应该其实都有看过，可是但很可惜是我们系上就没有
0: 。嗯，我们系上也没有，我們比较多是香港跟马来西亚
1: 。这我也不知道，他们印度人是印度的学生到底是读什么戏啊？职工戏嘛，电机戏嘛，反正不管我们的。在我们的舒适圈外。对，反正就不是，可能不就不是我们的系。嗯、不过现在 YouTuber 也是很盛行嘛，就是 YouTuber 我觉得更贴近。比起电影、小说，其实又更贴近大家的生活，因为他就是一个人跟大家分享他的生活。这样，我自己很推荐一个有来过台湾当交换学生的印度 YouTuber， 他的频道叫印度王子阿迪。他其实拍很多主题，然后我很喜欢他用空拍机去拍一个系列叫《真实印度》，就是他会拍他家要嘛，就是他也会去一些大城市旅行，然后用他的那个空拍机去拍真正的印度的样子，因为电影其实都是经过挑选的嘛。可是他就是拍那种老百姓的日常生活这样子，我就很喜欢。嗯
0: ，除了 YouTuber 以外呢，我们也可以选择看纪录片。BBC、e、有一部纪录片叫做《印度的女儿》，是在说2012年的时候得利的公车轮奸案。它是在2015年被公开的时候就被印度官方制止、禁止了这个播出。嗯、而这个事件也促成。政府在人民的要求下，要施行法律改革，要提高强奸犯的刑罚到两倍，并且增设死死刑。死刑
1: ，就是死刑，有点像是抗议斗争嘛。但是其实，印度的女权团体还是觉得，嗯、就是他他们还是觉得，同样已经过了很多年了，他们还是在问一样的问题，就是到底什么时候印度女生的悲剧可以结束呢？好，就是我们不想要，我们在我们这几期好像讲了很多印度女生的权益的问题，但是其实我们也没有要跟大家说印度就是这个样子，因为我们传播系常常会讨论到媒介真实，嗯，中文系也会有文本真实跟现实的讨论，所以我们就会觉得说，不管是透过什么样的媒介，小说也好，电影也好，纪录片。或是 YouTuber， 甚至是像我们这个广播节目、我们这个 Podcast， 其实都是去间接的了解印度的。你在看、在听的时候，你都不能忘记要去思考：说创作者跟记录者的立场，还有他们想要传达什么样的讯息。就像你听我们的节目，也可以不接受我们的意见
0: ，没有错，但是不要骂我们，拜托。会碎掉，我会怕，<笑>小心脏会痛。没错，刚刚我们提到印度的女儿，下个礼拜我们要讲的也是以女性为主角的电影，是一九九一年的《大红灯笼高高挂》，原作是苏童的《妻妾成群》，要带大家穿越回一百年前的中国上海。上海，上海
1: 。独影戏院为你敞开。我们的上海为什么要？<笑>